0: France Inter.
1: FranceInter.com
2: Je considère que mon devoir sacré, c'est de souder le peuple russe autour d'objectifs clairs. Nous avons une seule patrie, un seul peuple et un avenir commun.
1: 2000 ans d'histoire. Mon devoir sacré est de souder le peuple russe autour d'objectifs clairs. Nous avons une seule patrie, un seul peuple et un avenir commun. C'est avec ces mots, on vient de l'entendre, qu'il y a huit ans, Vladimir Poutine devenait pour la première fois le président de la Russie. Élu dès le premier tour de l'élection présidentielle du 26 mars 2000, Réélu triomphalement en 2004, mais ne pouvant selon la Constitution se présenter une troisième fois, Poutine quittera ses fonctions après l'élection de dimanche prochain, mais sans quitter pour autant le pouvoir, puisqu'il s'est déjà autoproclamé Premier ministre du candidat qu'il a lui-même choisi et qui sera élu sans surprise. Dmitri Medvedev, aussi peu connu que Poutine l'était lui-même lorsqu'en 1999, le président russe de l'époque, Boris Eltsine, en avait fait son successeur.
0: J'ai décidé de vous donner le nom de la personne qui, d'après moi, est capable de consolider la société, Vladimir, Vladimir Poutine.
1: Vladimir, Vladimir... Bonjour. Un premier ministre chasse l'autre en Russie, ça devient une habitude. Pour la sixième fois en 18 mois, Boris Eltsin a limogé son premier ministre ce
0: matin. Le nouveau premier ministre s'appelle Vladimir Poutine. Natacha Tuilier, vous êtes en direct avec nous de Moscou. Bonsoir. Bonsoir. Quelques mots d'abord sur le nouveau venu. Il vient des services secrets. Oui, pour être honnête, Vladimir Poutine n'est peu connu, surtout du grand public. Il est réputé pour être efficace mais peu bavard, ce qui n'est pas étonnant pour un ancien espion. Ce qui ressort de la carrière de Vladimir Poutine en fait, en dehors de son efficacité, c'est son haut degré de loyauté.
1: C'était il y a huit ans la première fois qu'on entendait parler de Vladimir Poutine en France, le jour où Boris Helsin faisait de lui son successeur. Daniel Vernet, bonjour.
2: Bonjour.
1: Et merci d'être avec nous en direct d'Autriche. Vous êtes directeur des relations internationales du journal Le Monde dont vous avez été le correspondant en Russie et où dimanche prochain, l'élection présidentielle désignera le successeur de Vladimir Poutine qui ne peut se représenter, je l'ai dit, mais qui a choisi le candidat qui sera très certainement élu, Dmitri Medvedev, un peu comme il y a huit ans d'ailleurs, c'est Boris Helsinki qui avait désigné lui-même son successeur. On a l'impression, Daniel Vernet, qu'au fond c'est un peu le même scénario qui se reproduit.
2: C'est un peu le même scénario, mais en même temps, il y a une différence, c'est qu'en euh, 2000, quand Yeltsin a choisi Poutine, il prenait un risque. Euh, Poutine était, comme il a été dit, très peu connu. Il avait été Premier ministre simplement pendant quelques mois. Et donc, euh, son élection n'était absolument pas assurée. Cette fois, euh, l'élection de Dmitri Medvedev paraît absolument certaine euh, dimanche prochain. Il aura euh, certainement autour de 60 à 70% des voix, un petit peu moins que Poutine il y a quatre ans pour bien montrer euh, la différence dans la hiérarchie entre les deux hommes, euh, mais euh, tout a été fait pour que cette élection ne, ne crée aucune surprise.
1: Alors Medvedev est aussi peu connu, vous l'avez dit, qu'elle était Poutine à l'époque, personne n'avait entendu parler de Poutine, et pour cause, puisqu'il sortait du FSB, euh, l'ex-KGB, euh, il avait été, vous l'avez dit, Premier ministre, et pourtant... En mars 2000, c'est avec 53% des voix, c'est-à-dire dès le premier tour que Poutine a été élu. Comment expliquer qu'un inconnu puisse en si peu de temps euh, obtenir la majorité des voix en Russie, Daniel Vernet
2: Depuis quelques mois, il était en effet euh, Premier ministre et il avait mené la Deuxième Guerre de Tchétchénie. Euh, et c'est sur cette euh, base-là qu'il a été euh, connu, qu'il s'est fait connaître, qu'il est devenu une sorte de, de héros euh, pour les Russes. C'est la première explication. La deuxième explication est sans doute qu'après les années Yeltsin, euh, les Russes avaient besoin de euh, calme, euh, qu'ils voulaient euh, une assurance euh, pour les années suivantes, et comme bien souvent en Russie, c'était vrai du temps de l'Union soviétique, mais c'est vrai même dans la Russie du post-communisme, les élections ne sont pas faites pour choisir un candidat, un dirigeant, elles sont faites pour confirmer le choix qui a été fait dans les coulisses par les petits cénacles. C'était le cas un peu en 2000, avec encore une fois l'inclusion L'incertitude qui planait à ce moment-là, ce sera le cas encore cette fois avec une certitude d'élection pour Medvedev.
1: Quand vous parlez de petit cénacles, c'est les moyens dont il dispose grâce à l'oligarchie de l'époque, l'oligarchie de Boris Helsing, Daniel Vernet, qui soutient oui, en fait, activement Poutine. qu'on
2: appelait à l'époque « la famille ». Euh, la famille c'était la famille de Yeltsin parce que sa fille était très active euh, dans, en politique mais c'était la famille au sens très large du terme avec tous les conseillers euh, ceux qui profi ont profité du système Yeltsin, les oligarques etc euh, qui avaient choisi euh, Vladimir Poutine parce qu'ils pensaient que Poutine serait une garantie du maintien de leurs euh, euh, leur privilèges et surtout, et ça c'était très important pour Yeltsin, euh, Poutine s'était engagé à ne pas permettent qu'il y ait des poursuites contre Yeltsin alors qu'un certain nombre de manipulations financières avaient été mises à jour.
1: Poutine donc qui était élu le 26 mars 2000 et qui entrait solennellement au Kremlin pour y prêter serment le 7 mai. Vladimir Vladimirovich
3: Poutine прошу вас принести присягу народу России.
0: Honorable Vladimir Vladimirovitch, je vous prie de prêter serment au peuple
3: russe.
0: Je jure que dans mes fonctions de président de la Fédération de Russie, je respecterai et préserverai les droits et les libertés de l'homme et du citoyen.
3: Longue
0: vie, camarade président de la Fédération de Russie.
2: Je peux vous assurer que seuls les intérêts de l'État vont diriger mes actes. Je vous promets de travailler honnêtement et dans la transparence. Je considère que mon devoir sacré, c'est de souder le peuple russe autour d'objectifs clairs. Nous avons une seule patrie, un seul peuple et un avenir commun. Et
1: c'était Vladimir Poutine prenant ses fonctions le 7 mai 2000, il y a huit ans. S'engageant, on vient de l'entendre, à respecter les droits de l'homme et les libertés des citoyens et de travailler dans la transparence. Et en même temps, Daniel Vernet, parce que ça, tout ça, c'était des formules un peu convenues, c'est un homme qui parle aussi, très franchement, de démocratie dirigée, de verticale du pouvoir, de dictature même de la loi, qui sont des valeurs assez contradictoires.
2: L'objectif principal de Poutine, dès sa prise de fonction... C'est en fait le rétablissement de l'autorité de l'État et on pourrait même dire la reconstruction d'un État fort pour la Russie. Et toutes ces formules de démocratie dirigée ou de démocratie souveraine, la traduction varie de temps en temps, de verticale du pouvoir, de dictature de la loi, était une façon d'exprimer de, ou de masquer cet objectif principal après les années de, de chaos, d'anarchie, d'une espèce d'autoritarisme un peu débridé et en même totalement incontrôlé de Yeltsin, Poutine veut restaurer l'État russe tel qu'il l'a connu un peu du temps de l'Union soviétique et tel qu'il a existé dans l'histoire. Vous
1: voulez dire qu'il se distingue d'emblée de celui au fond qui l'a propulsé au
2: pouvoir tout à fait, Quels et... étaient ses
1: sentiments vis-à-vis -vis justement réels bon, Je
2: crois que ses sentiments vis-à-vis d'Eltsine étaient euh, un profond mépris pour euh, l'homme totalement imprévisible, euh, euh, porté sur la boisson, euh, qui prenait des décisions euh, allant dans tous les sens et qui, au, au, en tout cas dans l'esprit de Vladimir Poutine, avait abaissé la Russie et avait accepté que la Russie perde son rang international. Et je crois que euh, même si euh, Poutine est apparu quand il était le premier ministre de Yeltsin pendant 3-4 mois comme un serviteur fidèle, il avait déjà euh, la perspective de changer radicalement euh, oui. le cours de la politique
1: russe. Et pour cela de prendre le contrôle de tous les rouages politiques et économiques de l'État, mais d'abord des médias, voici comment une émission satirique de la télévision Koukli, qui est l'équivalent de nos guignols, présentait cette mainmise de Poutine sur l'information avec deux marionnettes, l'une représentant Poutine en fantomasse, et l'autre, un journaliste célèbre en Russie, Evgeny Kiselyov. Qu'est-ce qui m'arrive J'ai lu votre
0: article à mon sujet.
3: Je ne l'aime pas,
0: écrivez-en un autre.
3: Alors vous êtes contre la liberté de la presse non, je suis pour, mais vous obéissez ou je ferme votre journal.
1: Je l'ai vu à la TV. C'est Poutine qu'il me faut. Ce sont les paroles de cette chanson au moment où Poutine mettait la main sur les médias. La, la Russie de Poutine, Daniel Vernet, Eh bien, ça reste une démocratie certes, mais l'opposition, elle est autorisée, les partis aussi, mais ils perdent tous les moyens d'expression ou presque.
2: Oui, enfin, fait, c'est une démocratie extrêmement dirigée, et extrêmement oui, c est, c est contrôlée. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Oui. Voilà. Euh, et euh, les moyens d'expression sont aux mains du pouvoir ou sont aux mains des amis de l'administration présidentielle, pour ne pas dire aux mains des amis du président. C'est surtout vrai pour les moyens audiovisuels et la télévision, qui dans ce vaste pays est un des moyens d'information principal. Il reste quelques îlots de liberté dans la presse écrite, comme un journal dont on parlera peut-être tout à l'heure, celui d'Anna Politovsk, euh, mais euh, dans l'ensemble, euh, les médias ont, ont, été, ont été mis au pas. Ça fait partie de ce contrôle que le Kremlin, euh, sous Poutine, a euh, établi sur la, la plupart de tous les, 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 les instances de la société euh, qui pouvaient avoir une certaine autonomie par rapport au pouvoir présidentiel. C'est vrai euh, des gouverneurs des provinces qui étaient, euh, sous du temps de Yeltsin, qui étaient élus, qui maintenant euh, sont nommés. C'est vrai aussi pour les maires des grandes villes enfin c'est vrai pour à peu près toutes les institutions.
1: Et alors qui passe entre les mains d'une nouvelle oligarchie On n'en a pas eu, on n'a pas saisi tout de suite hein, au, au début des années euh, 2000, mais toute la, la hiérarchie, toute l'oligarchie de l'époque d'Helsine disparaît. C'est euh, Boris Berezovsky qui est exilé en Angleterre, Mikhail Khodorovsky euh, qui est condamné à 9 ans de prison, alors qu'il représentait une des plus grosses entreprises euh, énergétiques de, de Russie, alors qu'inversement, eh ben, il place, vraiment une, une classe nouvelle, de nouveaux oligarques euh, qu'ils mettent en place, qui viennent d'ailleurs pour beaucoup d'entre eux du FSB, de l'ex-KGB également, Daniel Verdet.
2: Tout à fait. Euh, on a dit que Poutine s'était attaqué aux oligarques. C'est faux. Il a créé en effet cette nouvelle oligarchie. Il s'est attaqué aux oligarques qui étaient euh, dans l'entourage de, de Yeltsin, mais il a euh, créé une nouvelle classe, ou euh, un nouveau groupe d'oligarques. Ce sont des gens qui sont à la fois dans la bureaucratie de l'État, euh, parfois très haut placés dans l'administration présidentielle, et qui sont en même temps euh, dans les conseils euh, de surveillance, dans les directions des grandes sociétés euh, russes, notamment dans le secteur énergétique, qui ont été sinon renationalisées, du moins reprises sous le contrôle de l'État. C'est le cas de Medvedev, qui est tout, euh, dans le, la direction de Gazprom, par exemple, et, et d'autres membres de l'administration la, euh, présidentielle. Et ainsi, euh, le Kremlin, par l'intermédiaire de cette nouvelle oligarchie, a repris le contrôle de l'ensemble, non pas de l'économie mais de la base industrielle énergétique de la Russie
1: Oui, des secteurs les plus importants et en premier lieu vous l'avez dit le, enfin, le pétrole et le gaz, l'énergie avec cette société Gazprom qui est vraiment un enjeu absolument considérable, c'est là-dessus d'ailleurs que reposent aussi les succès, même s'ils sont limités si tout le monde n'en profite pas les succès quand même de la politique économique de, de, de Poutine grâce notamment à l'augmentation du prix de l'énergie
2: tout à fait. Euh, euh, la croissance de l'économie russe au cours des dernières années est assez remarquable, assez spectaculaire, euh, mais en même temps, elle est... C'est fragile. Elle repose uniquement sur l'exportation des hydrocarbures, euh, pétrole et gaz et de quelques matières premières. Euh, et et il y a un grand déficit en investissement dans les industries de transformation et dans les industries de, de consommation. De même, d'ailleurs, qu'un grand déficit d'investissement euh, dans euh, ses euh, ressources énergétiques. Si bien que dans quelques années, la Russie sera incapable de faire face à ses obligations d'exportation, c'est le cas par exemple pour le gaz, et en même temps aux besoins de la population russe. Donc là, il y a, y a un besoin énorme. On dirait que euh, tout se passait comme si, au cours des dernières années, la Russie avait vécu sur euh, une rente euh, énergétique sans trop se soucier de l'avenir. Et c'est, je crois, la grande faiblesse de la politique euh, économique menée par Poutine. Mais en même temps, il y a eu des résultats immédiats qui ont permis une élévation du niveau de vie et donné euh, satisfaction à la, une euh, grande partie de la population
1: russe. Alors, de la politique de Poutine en Tchétchénie. Euh, personne d'ailleurs euh, ne l'a fait remarquer euh, à, euh, en, en Russie, euh, faute justement de médias pour le faire. Si, il y, a, il y a quelques journalistes, on en parlera, qui le font. Mais s'il y a aussi ce journaliste français qui en 2002 à Genève avait posé la question à Vladimir Poutine dont la réponse avait absolument stupéfait les chefs d'État et de gouvernement qui étaient réunis ce jour-là pour un sommet de l'Union Européenne. En tentant d'éradiquer le, le terrorisme en Tchétchénie, ne craignez-vous pas d'éradiquer la population civile de
0: Tchétchénie si vous voulez devenir un islamiste radical et si vous voulez vous faire circoncire, venez à Moscou.
3: Nous sommes multiconfessionnels. Nous avons
0: de très bons spécialistes. Je peux même vous en recommander un pour l'opération. Il fera en sorte que rien ne repousse.
1: Incroyable le langage de, de Poutine répondant à ce journaliste français. C'est le moins qu'on puisse dire, c'est que c'était franc. Ça stupefait d'ailleurs toute l'assistance qui était là. Et euh, c'était rare d'ailleurs qu'en public on évoque cette affaire tchèque qui elle-même était réglée avec une grande brutalité au même moment, Daniel Vernet.
2: Tout à fait, alors depuis 1999, euh, Poutine en tant que Premier ministre avait relancé la guerre en Tchétchénie, on a parlé de la deuxième guerre de Tchétchénie, qui, a, la première, avait été réglée par un compromis entre les Russes et les Tchétchènes. Et Vladimir Poutine a fondé une partie de sa popularité sur cette guerre, sur cette deuxième guerre de Tchétchénie, qui a permis, effectivement, d'en de, de, finir avec le mouvement séparatiste, mais au prix d'un nombre incroyable de victimes civiles, de la destruction de plusieurs villes de Tchétchénie dont la capitale Grosny et, et euh, les russes ont, fait le, ont commis ces forfaits euh, à l'abri du regard de euh, la communauté internationale. Il était très difficile pour les journalistes occidentaux de se rendre en Tchétchénie. Certains l'ont fait clandestinement pour qu'on puisse euh, rendre compte euh, de la brutalité de la répression euh, russe. Euh, certains journalistes russes aussi au péril de leur vie euh, ont euh, continué à parler de la guerre en Tchétchénie, mais c'était de plus en, ça a été de plus en plus de plus en plus difficile.
1: On en parle d'autant moins d'ailleurs qu'elle est devenue progressivement une guerre civile entre Tchétchènes euh, pro-russes et, et, et islamistes, ce qui est terrible d'ailleurs parce que je crois que le, le bilan est considérable. Je crois 200 000 morts pour un million d'habitants. Enfin, c'était absolument euh, épouvantable. Si les dirigeants euh, occidentaux, euh, États-Unis compris d'ailleurs, se taisent, c'est parce que euh, il y a une... Justement, le pétrole, notamment pour ce qui concerne les pays européens. C'est ça, au fond, qui les rend un peu muets et qui continue à leur faire entretenir de bons rapports avec la Russie de, de Poutine, Daniel Vernet
2: il y a deux, deux raisons. La première, euh, c'est que, euh, en effet, euh, Vladimir Poutine, notamment après les attentats du 11 septembre 2001, s'est présenté comme un défenseur euh, des euh, valeurs de la civilisation contre le fondamentalisme islamique et a euh, considéré euh, ou a fait en sorte croire que euh, tous les Tchétchènes qui voulaient l'indépendance étaient des fondamentalistes islamiques. C'est la première raison. La deuxième raison, c'est en effet la dépendance très forte de l'Europe occidentale, de l'Union européenne, par rapport au pétrole et par surtout par rapport au gaz russe. Euh, alors cette dépendance varie euh, selon les pays, mais enfin elle, elle est en moyenne de 25 à 30% pour l'ensemble de l'Union européenne et en effet euh, cette dépendance par rapport aux livraisons euh, énergétiques russes rend euh, les occidentaux plutôt prudent dans la manière dont il s'exprime sur euh, eh l'évolution du système politique en Russie. Il y a quelques exceptions. Une des grandes exceptions, il faut le souligner, je crois, c'est la chancelière allemande Angela Merkel.
1: Oui, parce que euh, c'est une arme, hein, le pétrole pour Poutine. Il fait pression sur tous les pays qui, qui achètent son pétrole et son gaz, comme d'ailleurs ce fut le cas en Ukraine au moment de la révolution orange, ce qui avait provoqué en 2006 cette déclaration du vice-président des
2: États-Unis Il
0: n'y a aucune légitimité à utiliser le pétrole et le gaz comme outil d'intimidation ou de chantage.
2: Personne ne peut violer l'intégrité territoriale d'un
0: voisin ou empêcher des mouvements démocratiques.
2: Pourtant, aujourd'hui en Russie, dans différents
0: domaines de la société, comme la religion, les médias, les droits de l'homme et les partis politiques, le gouvernement a justement restreint les droits de son peuple.
3: Vladimir Poutine.
0: Le budget militaire des états unis est 25 fois supérieur au nôtre.
3: Leur maison
0: est une forteresse.
3: Cela veut dire que, nous dire que nous devons construire
0: solidement notre maison parce que nous voyons, nous savons ce qui se passe dans le monde.
1: On entend l'hymne soviétique redevenu en 2000 l'hymne de la Russie. Hein, c'est Poutine qui l'avait souhaité. Est-ce que c'est pas ça, Daniel Vernet, qui explique aussi la popularité qu'il a quand même dans dans son pays, sinon à l'étranger, le sentiment qu'ont les Russes qu'avec lui, qu'avec Poutine, et eh bien leur pays est redevenu la grande puissance qu'elle était à l'époque de l'Union soviétique et à l'époque de la Guerre froide.
2: C'est en effet un des éléments forts qui explique la popularité de Poutine en Russie. Il y a donc la réussite économique avec toutes les limites dont on a parlé tout à l'heure. Et il y a aussi cette, cette idée que eh bien, la Russie a retrouvé son rang, pas tout à fait peut-être le rang qu'avait l'Union soviétique au temps de la guerre froide comme partenaire quasi égal des États-Unis, mais que la Russie est devenue une puissance avec laquelle avec laquelle il faut compter et euh, avec laquelle euh, il faut négocier euh, pour euh, obtenir euh, des avantages dans les relations internationales, que les États-Unis ne peuvent plus faire euh, tout ce qu'ils voulaient, dicter euh, leurs leur lois comme ils l'ont fait, c'est en tout cas l'interprétation que Vladimir Poutine a en quelque sorte convaincu les Russes d'adopter comme les états unis l'ont fait au lendemain de la chute du communisme au début des années 1990. À propos de l'hymne que l'on vient d'entendre, qui est en effet la musique de l'hymne soviétique, peut-être il est bon de rappeler une petite anecdote qui est je crois très significative de l'évolution de la Russie sous Vladimir Poutine. Il y a donc la musique de l'hymne soviétique ce sont cependant des nouvelles paroles mais il se trouve que ces nouvelles paroles ont été écrits par un vieux monsieur qui s'appelle Sergei Mikhailov, qui est le père des, des cinéastes plus connus que lui. Et ce poète, euh, qui a été un prix Staline euh, avant la Deuxième Guerre mondiale, déjà avait écrit les paroles de l'hymne soviétique du temps de Staline, a écrit les paroles de l'hymne ouais. russe de temps, du temps de Yeltsin et les paroles de l'hymne russe du temps de Poutine.
1: Parce qu'effectivement, la, la Russie d'aujourd'hui semble, danil Pion, en tout cas dans bien des questions, qu'il s'agisse du Kosovo, qu'il s'agisse de l'Iran, qu'il s'agisse du Moyen-Orient, un peu comme à l'époque de la guerre froide. D'ailleurs, elle dispose aussi d'une armée qui devient conséquente, Daniel Vernet.
2: Oui, mais euh, je crois que, pour l'instant en tout cas, euh, le pouvoir de la Russie est... Plutôt un pouvoir de nuisance qu'une capacité d'affirmation sur la scène internationale. Vous avez mentionné le Kosovo. En effet, le, la position russe sur le Kosovo, le soutien apporté par la Russie à la Serbie... Euh, va gêner considérablement les Occidentaux euh, dans la région, dans les Balkans. Mais en même temps, euh, la Russie euh, n'est pas en mesure de faire des propositions pour euh, sortir de, euh, de ce dilemme kosovar et, et n'est pas en mesure d'imposer sa propre solution. Donc il y a un fort, euh, une forte capacité de nuisance de la Russie, mais euh, pas encore, euh, peut-être euh, d'ailleurs... Euh, ce n'est pas l'objectif des dirigeants russes, pas encore une force de proposition qui rendrait la Russie, disons, attractive sur le plan international, comme l'a pu l'être l'Union soviétique pour un certain nombre de régimes dans le Tiers-Monde, par exemple. Et il faut ajouter peut-être que certains milieux dits libéraux en Russie, y compris d'ailleurs au sein du gouvernement, considère que la politique étrangère qui a été menée jusqu'à maintenant par Vladimir Poutine va à l'encontre des intérêts fondamentaux de la Russie à long terme car l'intérêt de la Russie à long terme c'est de s'insérer dans la globalisation et d'avoir une... Euh, des échanges économiques euh, d'un pays moderne et pas seulement une économie fondée sur l'exportation euh, des euh, ressources énergétiques et finalement euh, l'exploitation euh, du sous-sol.
1: Ce qu'on lui reproche aussi, on s'en doute, et notamment en Occident, peut-être plus qu'en Russie, où on ne met pas, on ne monte pas en épingle la façon très brutale euh, d'un régime qui n'hésite pas à éliminer tous ceux qui s'opposent encore à lui, euh, comme le faisait en 2006 Anna Politovskaya, quelques semaines avant être assassiné à Moscou, à Napolitovskaya.
0: C'est terrifiant aujourd'hui en Russie, tuer quelqu'un n'est rien.
2: C'est devenu sans importance. Cela me fait peur.
0: Dans mon pays, on tue, et puis on oublie. Anya Politkovskaya a été abattue par balle en rentrant dans son immeuble au centre de Moscou. D'après le parquet qui a ouvert une enquête pour meurtre avec préméditation, la journaliste a été tuée par un inconnu habillé en noir. Selon l'habitude dans les meurtres sur commande, l'arme du crime un revolver et quatre balles ont été laissées en évidence à côté du cadavre. Moscou, Bruno Cadenne, France Inter.
3: Mon nom est Alexandre
1: Litvinenko. Je suis un ancien officier du KGB. À la question « qui a tué Anna ?», je vous réponds directement « c'est Poutine qui l'a tuée ». Personne n'oserait toucher à une journaliste aussi connue qu'Anna Politovskaya sans l'accord du président russe. Pour le Kremlin, Anna était un ennemi politique et on l'a tuée pour ça.
3: Voilà, c'est Poutine qui a tué Anna
1: c'est aussi Poutine qui aurait fait tuer l'homme que l'on vient d'entendre, Alexandre Litvinenko, mort en Angleterre, empoisonné sans doute par les services secrets russes. C'est terrible, Daniel Vernet, d'autant plus que on pense que ce système peut perdurer, puisque, encore une fois, l'élection annoncée de Monsieur Medvedev eh bien, devrait prolonger le pouvoir de Poutine et du système qu'il a mis en place il y a huit ans.
2: En effet, c'est terrible, parce que de deux choses l'une, ou bien Poutine est directement responsable des deux assassinats dont vous venez de parler, Politkovskaya et Litvinenko ou bien il n'en est pas responsable, mais ça veut dire que les services de sécurité ont à peu près une marge de manœuvre infinie sous le régime de Poutine. Donc dans les deux cas, c'est une appréciation, c'est une condamnation de ce système. En ce qui concerne Medvedev, je pense qu'il faut être prudent. En effet, il apparaît comme une créature, une création de, de, de Poutine, mais après tout, on a vu des papes de transition qui s'émancipaient par rapport à... À leur mentor. lui-même, il y a 8 et, ans. Et Poutine par rapport à Yeltsin. Et je, déjà dans la campagne électorale, enfin si on peut parler de campagne électorale, euh, euh, Dmitry Medvedev a fait entendre une petite musique différente de celle de Poutine. Mais on sait que Poutine sera pendant quelques temps au moins le premier ministre de Dmitri Medvedev. Et vraisemblablement il veillera à la continuité de sa politique. Donc mm -hmm. euh, les, les chances d'une nouvelle ouverture en Russie sont faibles, mais elles ne Merci. sont pas inexistantes.
1: Merci. Daniel Vernet. Je rappelle que vous êtes l'auteur d'un livre publié en 2002. Enfin, c'est en fait la Documentation française et l'IFRI qui ont publié De vous, la Russie, de Vladimir Poutine. Vous avez pu entendre des archives extraites des documentaires suivants. La prise du pouvoir par Poutine de Paul Mitchell et Tania Rachmanova, diffusée le 20 février dernier sur Arte et Le système Poutine de Jean-Michel Carré et Gilles Emery, disponible en DVD aux éditions Montparnasse. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 32 30, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, merci à Julien Dumont, Céline Bonhomme, Emmanuel Fournier, Sophie Gillerie, Claire Destacan et Caroline Chausset. Une réalisation de Anne Kobilac. <musique> Demain, dans 2000 ans d'histoire, à l'occasion du 60e anniversaire de sa mort, Antonin Artaud.